0: Wat zou het nu waard zijn geweest als je 5% had gehad? Dat kan zo. Een waardering hebben tot van een half miljard tot een miljard. Dat is mijn inschatting.
1: In na vier jaar ze hebben ze een exit gerealiseerd van 300 miljoen. Een van de grootste in Europa. Holy shit.
2: Is het tegenwoordig echt belangrijk om commercieel sterk te zijn dan, dan dat je product heel ook goed altijd. is? Mannen. Welkom
0: beiden. Ja,
2: ja, nou, do, kom maar, kom maar, Willem, we zijn begonnen. <laughs> Welkom in Cape Town. Ja, we zijn Good er. Good morning Cape Good Town. Morning. Een hele goede morgen, uh, Willem Middelkoop, Kouwen. een oh. hele, uh, ja, toch wel goede morgen, want uh, Willem, um, jij was vannacht wat laat, hè?
0: Ja, nou ja, we hadden, hadden een klein bolletje en voor het wist was het twee uur en ik had een JBL'tje meegenomen. Vind ik vind altijd wel leuk als ik op reis ga. En ik dacht, er staat natuurlijk wel een DJ-set, want uh, alles is goed geregeld. Maar nee, die DJ-set ontbrak, dus we hebben het met de JBL moeten doen. En jij was goed aan het DJ'en? Ja, ik, ik ben dol op uh, muziek en ik draai sinds um, 1980, letterlijk. En Toen hadden we een studentensociëteit oh. en uh, daar stond een DJ-set al toen. Uh, dat was vrij uitzonderlijk. En we gingen altijd, elke week gingen wij 12-inch records halen van de nieuwe releases. Soul Disco, we waren altijd gek geweest van Soul Disco. Ik heb een paar jaar geleden nog verimaat over laten komen uit Bonaire om mijn, uh, wat was het, 57e verjaardag uh, feestje te laten vieren.
2: En uit, maar uiteindelijk werd het ook een beetje een soort van grimmige af. jullie gingen echt lekker. <laughs> dat ik dacht, ik moet nu naar bed.
0: <laughs> ja, maar ik heb genoeg al vier, vijf uur slapen. Ja. Dus ik kon door. Ja, en Willem oh. ging door het geluid. Dat ik dacht, hij ik ja, heel maar, veel respect. Ja, heb hij daarvoor. heeft ik twee keer zo lang geslapen. Uh. Ja, 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 Ik ben een grote nerd.
1: Dus ik moet meteen naar bed. Ja, maar jij hebt
0: vanavond
2: ook iets, iets groots te lanceren. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Uh, voor de mensen die jullie niet kennen, dat doe ik altijd even. Uh, als je jezelf zou mogen voorstellen, Willem, uh, ho hoe doe je dat tegenwoordig?
0: Ja, het is wel eens moeilijk. Nou ja, ik zeg, ik ben fundmanager, maar dat klinkt altijd heel vaag. Uh, ik heb eigen beleggingsfonds, uh, Commodity Discovery Fund. Uh, in 2008 heb ik twee bedrijven opgericht. Ik was heel erg bang voor een naderende crisis, 2004, 2005, 2006. Heel veel onderzoek gedaan naar... Uh, uh, ...economic cycles, financial cycles, uh, manias, panics and crashes, burst crashes. En ik, ik voelde dat het in de bubbel leefde en toen ben ik heel erg na gaan denken... ...ik was toen journalist, ik was eigenlijk uh, werd bij RTLZ... ...en toen dacht ik van, wat wil ik nou gaan doen als die crisis komt? En toen was ik al vrij snel achter dat, je, dat mensen weer terug zouden vluchten naar goud en zilver. Goud en zilver waren zo unloved en dat werd gezien als iets oud en van vroeger... de banken verkochten dat niet meer... Maar ik had heel sterk gevoel dat mensen terug zouden gaan vluchten. Daar heb ik twee bedrijven opgezet. Uh, één een webshop, waarbij je goud en zilver kan kopen. En een ander, een beleggingsfonds, waarbij je eigenlijk investeert in bedrijven... die goud en zilver in de grond aan het zoeken en ontdekken zijn. Dat is heel kort uh, mijn verhaal. Ik heb wat boeken geschreven.
2: En een succesvolle boek ook. Een hoop mensen zijn uh, opgegroeid met jouw boek... als het gaat om uh, de financiële wereld.
0: Ja, Als ik... de dollar valt, dus het bekendste boek. Ja, uh, 50.000 keer verkocht? Ja, 17e druk. Dus holy dat is, uh, shit. Holy yeah. Dat is serieus. En daarna de Big Reset in 2014. De uh, War on Gold en de Financial Endgame. Dat is eigenlijk een opvolger. En die is nu in zeven talen vertaald. En honderd uh, Chinees en Arabisch en Portugees. En daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op.
2: Dus eigenlijk hoef je helemaal niet meer te investeren in allemaal uh, dingen. Jij bent toch, het is gewoon boeken verkopen.
0: <laughs> nee, mensen denken altijd dat je rijk wordt van boeken verkopen. Maar dan moet je echt in een groter uh, land zitten. Dit blijft. Ik, ik zeg altijd: ik kan er van op vakantie gaan. Ik kan er altijd leuk van op vakantie gaan. Maar uh, ik je, verdien mijn me geld met. Uh, met toch trading, investing uh, en well, dat kind of shit. Dat <laughs> kind of shit. <laughs> Here we go, Cowan.
1: Ja, Cowen <laughs> yeah, uh, Cohen van uh, ik ik ben zelf een uh, start-up founder uh, mijn hele leven, voor de laatste 18 jaar. Uh, in, uh, oorspronkelijk uit Brazilië en, um, en, en dan in Silicon Valley gezeten voor jaren. En dan hier in Nederland, of daar in Nederland, for, nu voor acht jaar. En ik ben global managing director van, uh, van Startup Bootcamp. En uh, we investeren in, uh, in start-ups en invest, investeren in start-ups in batches. Uh, we hebben de, een van de grootste portfolios nu in, in Europa van, uh, van start-ups met bijna... 1300 uh, investments in start-ups en scale-ups van alle maten in alle industrieën. En uh, het uh, wordt alleen maar een leuker verhaal, en leuker uh, avontuur elke jaar. Want it elke jaar is iets nieuws en super exciting
2: times. Wauw, dus je investeert in start-ups. Ja, yeah, en, en jij helpt ze uh, groeien? Ja. Die gooi je samen allemaal in een, in een fund en daar kan je in investeren. Ja, want wij,
1: wij, 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 wij weten dat als mensen willen investeren in disruptieve technologieën en in disruptieve bedrijven, het uh, is een groot risico om... Meteen te gaan inv yeah, investeren. Ja, en op eentje. Op een eentje. Dat is een yeah. te groot risico. Dus wij verspreiden het risico. Wij investeren in basket en dan wij doen veel handholding en coaching. Wat wij noemen die risken. Uh, wij wij pakken natuurlijk early stage startups hebben ontzettend veel risico. Uh, oh. uh, Soms ze hebben niet their legals in check, uh, their go to market, their pricing. Ja, dat, dat herkenbaar. Kan, ja, herkenbaar. Ik was voor. ook een van die gasten yeah, die het gewoon niet van elkaar had. Dus, en, en wij pakken en wij werken met hun voor anderhalf maand om alles klaar te maken. Om investor ready, collaboration ready te, uh, te maken. En dan daarna om te versnellen uh, commercieel en uiteindelijk te verkopen waarschijnlijk uiteindelijk een exit to, uh, to,
2: uh, yeah. ja en waarom jullie naast elkaar zitten is omdat Willem ook geïnvesteerd heeft ja yeah, proof of the pudding <laughs>
0: yeah. Yeah. Uh, the yeah. Yeah, ja al de start ja founding founding shareholder zou yeah, ja ja heet. zeker ja, yeah. Yeah. Ja, hoe rustig... kwam je erbij en waarom? Nou, ik had dan verteld, uh, twee bedrijven gestart in 2008. En ik had een exit in 2011. Uh, ik had een webshop in goud en zilver, uh, msm Gold. En we hadden, in 2011 was dat gegroeid naar 100 miljoen uh, omzet Dat was wel echt heel, heel snel gegaan. En het beleggingsfonds groeide ook snel. Dus toen dacht ik van, nou, ik moet één van twee verkopen. Want anders uh, kan ik nooit meer rustig naar Cape Town. Dan ben ik <laughs> altijd aan het werk. En uh, toen heb ik eigenlijk dat uh, goudbedrijf uh, verkocht. En uh, ja, dat kwam in de krant. En uh, Ruud Hendricks, uh, die, ja, de founder is, uh, een van de founders van uh, Startup Bootcamp, die had het gelezen. En die was op zoek naar, ja, naar mensen die wilden investeren in zijn nieuwe idee. Dus uh, die belde me op een gegeven moment op of stuurde mij een mail. Ik heb altijd ook in de media gezeten. Dus er is een lijntje kort. En ik kende zijn naam en ik wist dat het een hele slimme gast was. <laughs> Hij heeft eigenlijk RTL-televisie in Nederland ja. opgezet. Hè? Hij had een loophole ontdekt in, in juridische wetgeving. Dus ik had hem wel hoog zitten en uh, nou, we hebben, ik had veel wilschut uur uh, zitten praten. En toen bood mij 10% aan van start de bootcamp. En uh, dat vond ik net iets te veel geld voor 150.000 of zo. Dus uh, nou ja, het, het moest ook nog helemaal van de grond komen. En toen heb ik aan een vriend uh, die heb andere Heb je daar nu spijt van? Ja, maar waar ik vals spijt van heb. Ik voel me, ik voel me eigenlijk een beetje uh, belazerd. Beetje, beetje, ja, um, ik heb heel veel return gemaakt op een investment... Maar ik dacht, als je founding shareholder bent, dan ben je founding shareholder in de groep. Maar later bleek, maar dat was mij niet verteld, ik was founding shareholder in de BV die de start bootcamp toen was. En wat Ruud, Hendry, of wat, ja, wat Ruud daarna deed, die, die, die richtte steeds nieuwe BV's op en naast. En ook een holding daarboven, maar dat had hij me niet verteld. En daar was ik geen founding shareholder van. Anders, ik dacht dat ik 5% had in de hele groep. Ja. En ik heb gisteren gehoord dat de groep best veel waard is geworden. We <laughs> geen doen. En uh, Je hoeft geen medelijden met me te hebben, maar ik dacht wel, wow, next time uh, I call a lawyer and uh, ja. we make another contract.
2: Want wat zou, het, uh, wat zou het nu waard
0: zijn geweest als je 5% had gehad? Nou, ik denk, ik schat in, als je ziet hoe groot start de bootcamp is... als je dat nu naar de, naar de beurs zou brengen, dat kan zo een waardering hebben... tot van een half miljard tot een miljard, dat is mijn inschatting. Nou ja, 5% daarvan, uh, serious money. Ja, ik zou zo, ik zou, ik zou <laughs> ja, zo niet... Maar ik ben niet uh, boos op jou, hè? Nee, nee, want wij, nee, wij hebben elkaar veel later wij, op. Wij, ja. en, 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 en ik vind het van Ruud, vond ik het niet netjes. En uh, nou ja, goed, misschien goed dat dat nu on, on the record ook is... Ik ga hem niet op zijn bek slaan. Dat is niet mijn stijl. Maar, maar gooit vind... iemand in? <laughs> <laughs> maar dat is wat. Uh, Oké. Okay. Maar, maar dat is even. Dat is een beetje de negatieve kant van het verhaal. De goede, de goede kant van het verhaal. Ik wilde meedoen. Ik wist dat de kans heel groot was dat ik zelfs mijn geld zou verliezen, dus ik deed niet mee voor financial reasons. Ik deed mee omdat ik de startup wereld niet kende. Die kwam toen net op. Ik begreep die wereld niet. Ik heb zelf een beleggingsfonds. Wij investeren in kleine startende bedrijven, maar dan in de grondstoffensector. En ik wil die wereld leren kennen. En soms moet je gewoon wat leergeld uh, bereid zijn te betalen. En ik heb tien jaar lang niks aan die investment gehad. Uh, no return, no dividends. En toen opeens kwam aan de eerste dividendbetaling. Toen had ik eigenlijk uh, had investering terugverdiend... En daarna hadden we dit jaar een hele grote exit. Een gedeeltelijk exit ja. van Sandcloud. Ja. En dat verhaal moet jij maar vertellen. want dat, dat, Ik vind dat een mind-boggling verhaal. Hè. En dat laat zien waarom het interessant is voor een belegger... om gespreid in start-ups te zitten. Gespreid in zo'n mandje. Ja. Wij doen dat als beleggingsfonds ook. Je kiest de 50 of 80 beste bedrijven uit. En dan kan je, je heel veel risico aan per ja. bedrijf, per investering. Ja, want Sandcloud was een van de bedrijven in zo'n mandje... en die heeft buitengewoon
2: goed gepresteerd.
1: Ja, bijna Bu een unicorn nu. Uh. Ja, ja, en, en Giga heeft uh, investment van, uh, van Softbank gekregen. En dat is het ding, weet je. Als, als jij investeert in in early stage bedrijven... ...jij weet gewoon niet wie gaat de, de winnaar worden. Jij kan, nee. uh, natuurlijk, Zag je
2: deze wel aankomen? Had deze zoveel potentie?
1: Ja, wij, 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 wij hebben dat wel gezien in, in het programma. Ik denk Willem ook. Uh, en veel van de investeerders. Maar zelfs, zelfs want als je praat over disruptieve modellen... Dat is het ding. Jij ja, weet nooit wie de volgende Uber gaat worden. Nee. Want die dingen worden alleen de standard way of doing things. Ja. In, in drie tot vier tot vijf jaar. Dus als wij kijken, als we hebben een terugblik, wij wisten niet wat de volgende Uber kon zijn. Nee. Er worden, worden honderden van Ubers. Uh, dus uh, de meest verstandige ding te doen is eigenlijk te verspreiden. En natuurlijk, jij ja, ziet wie, wel wie de champion zijn. Maar ook jij ja zit in perspectief met anderen. Ja. En dan kun jij een uh, slimme beslissing maken.
0: Ik, ik had in 2011 niet het idee dat Sandcloud het allerbeste verhaal was. Want ik heb, ik heb toen bij de pitches gezeten. Ik denk dat het voor jou ja. tijd was. En uh, ik vond een aantal verhalen vond nog beter klinken. En um, ik heb het eigenlijk ook... Dat is mijn, mijn fout. Uh, maar goed, ik, ik focus natuurlijk op mijn eigen uh, wereld. Hè, van van uh, natural resources, grondstoffen commodities. Wat ik eigenlijk had moeten doen, is natuurlijk veel closer al die investeringen volgen. Maar goed, dat, dat liet ik aan de, aan de operators okay. over... En, en dan had ik natuurlijk mee kunnen doen aan de round A en de round B. Want ja, ik was als shareholder. Ja, want de round A, A en de round B zijn de, de,
2: de, de rondes van het geld die ze daarna gaan ophalen. Ja, ja. En dat verstevigert je positie in het bedrijf. Ja, dit ja. was seed capital. Ja, want die, die startups om te kunnen groeien, ja. zij moeten growth capital
1: gaan, uh, gaan krijgen. Ja, uh, ze om, hebben geld nodig maar, om te groeien. Precies, want ja. zij kunnen niet groei, uh, in, groei realiseren met cashflow. Dat kan niet. Nee. Dus elke dat ze moeten een leapfrog doen. Ze moeten echt springen. Ze moeten uh, um, een, injectie hebben. een injectie hebben van kapitaal. Uh, en daar want, want wij investeren zo early, zo, zo vroeg in hun proces. Uh, wij kunnen ook participeren in de volgende rounds A En wij hebben ook de, de rights om, uh, om, om, om eigenlijk um,
0: to, to ja, om, de om dat te kunnen had doen. gewoon 8%, 8 van Sandcloud. En dat is iets verwaterd tot onder de 5% ja, de, vorig ja. jaar bij de exit. Ja. Maar goed, je hebt dus 5% iets wat een unicorn aan het wo worden is. En we hebben gedeeltelijke exit gehad. We zijn er voor een deel in gebleven. Omdat we zien ja. dat... Ja, dit, dit zou echt... Centcloud zou echt een beursgang mee kunnen maken... met Zeker. een waardering van 1 miljard of hoger. Dus we zitten er gelukkig nog steeds in voor uh, 1,5 of 2%. Wauw.
1: En dat is één voorbeeld. toch? Ja. And, uh, and, 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 and hoeveel,
2: hoeveel, hoeveel van dat soort bedrijven zitten dan in zo'n mandje? Um,
1: van, als je pakt een, een sample van 30... Soms één of twee die worden niet groot. Uh, er, uh, en dan nog een derde die lukt niet gewoon. Uh, ja, dus
2: dus 25% valt wel
1: af? Ja, valt wel af. En uh, dat is super gezond ook. Want, yeah,
2: na is, hoeveel jaar? Gebeurd. Is dat het eerste jaar of zullen we nee, na vijf, zes de, jaar zijn? De, de,
1: drie, na het de derde jaar beginnen echt uit uh, te vallen, die, die 25%. En dan is ook een derde die wordt best stabiel. Die gaat niet uh, helemaal dood, maar de, die gaan ook niet explosief groeien uh, realiseren. Maar die zijn best gezond bedrijven. En dan één of twee worden echt, uh, echt groot. En natuurlijk, wij hebben ontzettend geprofessionaliseerd door die jaren. Uh, ja, wat ik wil
0: zeggen, de eerste programma's waar ik aan heb meegedaan. Ik heb uh, de eerste drie jaar meegedaan. Dat zat in onze ja. BV. Dat waren Elk jaar tien, de tien beste finalisten, zeg maar, van, die hadden gepitcht. Dus we hebben dan een groep van dertig waar ik aan heb deelgenomen. Ja. Nou, daarvan is zeker de helft gefold of, ja. of near-folding. Ja, ja, ja. Dus gewoon eigenlijk gewoon kapot. Die teams zijn uit elkaar gevallen ja, of wat ja, dan ook. Ja. Uh, we hebben dus één super exit. Ik denk dat er nog twee of drie heel, he, echt heel serieuze bedrijven kunnen worden. Ja, zeker. Dan en, zijn er nog vijf. Maar, maar wat, wat voor
2: bedrijven zijn dit dan, Willem? En wat, wat is serieus? En wat is ah, laag? Hoe, hoe steek je dat in?
0: Want toen ik erbij kwam, en ik kende eigenlijk die wereld niet. Dus wat ik eigenlijk dacht, is dat er geld werd geïnvesteerd in goede bedrijfsideeën. Maar dat dat ook iemand kon zijn die zegt: ik ga een nieuwe. Uh, op die shankketen of zo starten. <laughs> <Nee. laughs> maar het bleek, het zijn allemaal uh, tech startups, ups Het is dus ja, allemaal ja. software-based, internet-based. Ja, uh, ja, ja. En, en nou, dat, dat, dat leerde ik al heel snel. En daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht, dat dat een hele aparte wereld was. Uh, Silicon Valley uh, ja, dat, dat doet dat natuurlijk al 20, 30 ja, jaar, maar in Nederland kennen we dat eigenlijk niet. En dat vond ik wel heel interessant, omdat je dus mm, bedrijven hebt die eigenlijk overal ter wereld neer kan zetten, die teams. En die eigenlijk een worldwide market hebben. Dus Zeker. gaat iets ja. lopen, Sandcloud is pas gaan lopen, echt gaan lopen na de coronacrisis. Ja, 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 ja. Omdat wat doet Sandcloud? Nou, dat weet jij nog beter ja. dan ik.
1: Ja, <laughs> no, de yeah, corona been, was een super versnelling voor ons portfolio. Uh, want uh, meteen alles moest, moest digitaal. Ook een ander bedrijf dat we hebben in ons portfolio, Proctor Exam, die doet uh, studietests uh, online. Ja, dat gaat door de uh, dak. Uh, ja, dat ging helemaal door de dak binnen drie maanden. Uh, en maar wat,
0: uh, wat doet Cloud? Nou, um, Sandcloud is eigenlijk een bedrijf die het voor uh, bedrijven met een webshop... Heel erg, heel erg makkelijk maakt om eigenlijk de hele ja, back-office te doen. Dus alles wat met versturen, met de logistiek te maken heeft. En uh, ja, hoeveel webshops waren er nou in 2011? Niet zoveel. En nee, er ja. zijn natuurlijk miljoenen webshops ja, wereldwijd. Ja. En zij verkopen hun software... En ja, met software is mooi. Heb je eenmaal een pakket gemaakt? Ja, dan is het like printing money, hè? Dan ja, <laughs>
1: ja, ja. ja, en we, en, en we hebben een andere verhalen ook. Net bijvoorbeeld in een start-up die, die heet Relayer. En Relayer, toen zij binnenkwam... ik had net gestart als, ook, als mentor. En ik kon gewoon niet echt goed verstaan. En zij deden iets in IoT, in, in fabrieken. Ik weet niet of jij zat bij die. Uh, Volgens mij wel. Ja, ja, ja. En Relayer heeft in ons. Uh, environment in onze omgeving um, uh, Munich Re ontmoet, ontmoeten en na vier jaar ze hebben een exit gerealiseerd van 300 miljoen, een van de grootste uh, in Europa, dus binnen vier jaar en dan als je creëert een soort van grotere funnel en in ooit ook een in, 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 in manier om tagalong investments te doen in de volgende rounds, ja dan praat je over een Billion dollar asset class. Dat is serieus. Ja, yeah, dat echt serieus. Yeah. Wa
2: waar moet, moet zo'n zo goede uh, start-up aan voldoen? Wanneer kom je in zo'n mandje terecht? Wat moet, er, wat moet er zijn? Moet er gewoon een goed idee zijn? Great team. Dat Great is Great yeah. yeah. the, yeah. the most important. Uh, right?
1: Zeker, want, uh, want alle start-ups gaan pivoten, ze gaan veranderen. En uh, dat is ook, zij moeten de markt volgen. Men mensen die zijn te stubborn in, in wat ze willen doen, ze gaan niet overleven. Ze uh, moeten Uiteindelijk willen winnen, echt winnen. Ik wil winnen, en, want wat ze doen gaat veranderen. Maar,
0: maar teams zijn zo teams, belangrijk ja. dat in Amerika... Heb wat je zijn teams is gewoon een goed team om groep, te Groepen ja. mensen bij elkaar die goed aan die, één ja. idee kunnen ja. Ja.
1: werken, de executie. Die geven een goede achtergrond. En, en wij doen ook bij Startup een personality profiles. Ja. Voordat mensen gaan uh, selecteren worden. Wij, wij maken echt persoonlijke analyses van elke founder... Uh, om, om te weten, nou, ze kunnen met elkaar werken. Ze hebben de, de obstination en, en alle ja, vaardigheden die, die je moet als persoon. Want alles,
0: alles anders ga je leren. Uh. Maar in Silicon Valley zie je dat sommige teams zo waardevol worden geschat. Dat echt er worden, er worden investeringen in teams gedaan voordat er een idee is. Ja, voordat er een start-up is. Dus, voordat er start-up ja. idee is. Dus de, dat team vinden we dan zo goed. Ja, Zeggen, ja. daar gaan we een goed idee bij zoeken. Want die jongens hebben laten zien dat ze... Maar zo'n oh. goed,
2: zo goed team kan dus gewoon één bedrijf verkopen... en daarna weer doorpakken. En dat gebeurt vaak. Ja, serial, ja. serial, uh, gebeurt vaak. Uh, huh?
1: serial entrepreneurs. Ik ben ja. zelf een en, en er zijn ontzettend veel in, 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 in Nederland ook. En die, die, die weet gewoon, die gaat wel lukken. Want ze hebben een netwerk, ze hebben de... Uh, credibility van de markt. De drive uh, vooral? De drive, ja. Yeah. Uh, yeah. Ze kennen al de roadmap, de goede en de slechte dingen van de roadmap. En uh, jij hebt zelf hoeveel bedrijven verkocht? Uh, ik heb drie bedrijven verkocht: één aan R RTL, één aan de Brazilian Sovereign Fund uh, en één in Silicon Valley Foreign Fund. Maar ik heb andere 17 gestart. Uh, dus ik ken een beetje de hamsterwiel <laughs> Heel <laughs> <laughs> goed. <laughs> uh, <laughs> <laughs> en zeven jaar geleden, ik ben heel goede vriend met de jongens van Y Combinator. Die hebben geïnvesteerd in Airbnb en Dropbox en Stripe. En toen ik daar zat, zeiden ze: je jij moet echt. En uh, naar Nederland gaan, want er zijn een, uh, een paar, een paar <laughs> <laughs> Nederlanders... die, uh, die willen een soort van Y-combinator uh, opbouwen.
0: Eigenlijk is hij gewoon de spion uit Silicon Valley die bij ons komt. Ja, <laughs> yeah, nee, nee. andersom. <laughs> oh.
1: ik, ik, uh, ik vind dat Nederland heeft een superpotentie heeft om, om de volgende Silicon Valley uh, te worden. Want er is kapitaal, er zijn ontzettend slimme mensen... Uh, en is nog steeds een groene markt. Uh, ja. Silicon Valley is ontzettend saturated... En um, in Nederland er is er zoveel die, die wij kunnen doen met, uh, met de investments die daar zijn, met de goede mensen en het is een markt die is zo so open voor nieuwe technologieën en uh, een nieuwe manier van doen van, 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 of business te doen. Uh, en, en ik denk wat wij hebben zo ver gedaan in de, in de, in de, in de all Bootcamp in de laatste elf jaar, het is alleen maar een klein, klein gedeelte van, 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 gedeel van wat
2: gaat komen in de komende tien jaar. Wanneer valt een, een, een goede start-up op?
0: Uh, ja, het is heel grappig, want wij zitten dus zelf in een um, eh, ik zit in wereld van de grondstoffen... en daar volgen we eigenlijk 1500 start-ups. Dus we hebben een uh, soort funnel ook gemaakt. Uh, er zijn duizend beursgenoteerde kleine exploratiebedrijven in Canada die wij volgen. Er zijn er dus 400 in Australië. En eigenlijk doet Startup Bootcamp hetzelfde. En wanneer val je op? Want ik vind die karakteristieken inderdaad heel interessant. Iedereen hoopt en, en, en belooft altijd de next big thing te zijn. Ja. Maar tussen uh, uh, dromen en daden staat uh, de realiteit. <laughs> <Die tijd. laughs> yes. en, en, maar wat je eigenlijk moet doen... en ik ben eigenlijk een scale-up investor geworden... en daar praten ja. wij ook veel ja. over... Ja. Want uh, natuurlijk, je hebt die start-ups nodig als pool... maar eigenlijk wat je moet doen... en dat vind ik het meest interessante bedrijfsmodel... is eigenlijk al die start-ups volgen met goede researchers. Gewoon elke maand eventjes kijken of elk kwartaal even hoe is de ontwikkeling. En dan bouw je een aantal early warning signs in... van hé, hey, er is wat aan de hand. Uh, de hockey stick, ja. opeens ja. beginnen die sales toe te nemen... bijvoorbeeld door corona of iets anders... En, en je moet zo vroeg mogelijk doorhebben dat, dat ze aan het draaien zijn... van een kleine, onbeduidende uh, start-up... naar opeens iets wat heel succesvol ja. dreigt te worden. Ja. En, en ze hebben altijd nieuw geld nodig. Dat geldt ook in onze wereld. Het is dus altijd een nieuwe ronde ja. waar je aan deel kan nemen. En ik, 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 ik investeer veel liever op een waardering van 100 miljoen... voor de beweging naar 500 miljoen en meer dan dat ik investeer en denk goedkoop in te stappen op 10 miljoen... in de hoop dat ze 100 miljoen gaan worden... Waarom? Omdat je een de-risking hebt. Dus um, op je een gegeven moment. dat met... als we dat
2: soort cijfers doen, dat alles al wel redelijk goed voor
0: elkaar is. Op een gegeven moment weet je, het, je, je kan het zien aan de cijfers, maar je voelt het vaak ook. Er is dan een bus. Dus ergens is gede-riskt. Ge Normaal heb je bij een start-up in onze wereld ook he, van de grondstoffen. Als je een ontdekking doet, he, je boort en je vindt ergens iets. is dus de kans maar van 1 op 200 dat dat een mijn gaat worden. Uh, maar als je dus die risk en, en, en een aantal zorgt dat een aantal voorwaarden voor succes al aanwezig zijn, uh, dan wordt, uh, die kans, kan je die kans vergroten naar nou, bij ons. Als wij een investering nu doen, is de kans 1 op 3 dat ze worden overgenomen. 1 op 3. Ja, ja. Uh, moet je je voorstellen dat je dat in de start-up wereld kan doen? Dat je alleen maar investeert en dat je 30% kans hebt op het exit. Ja. Dat is veel hoger dan wat je nu hebt. Ja, Ik denk dat jullie percentage is? Ja. Van, van, in, van, een van, van, van ja, bedrijven, van starters die een exit meenemen?
1: Um, ja, dat, dat ligt natuurlijk hoe groot die exit is. Want natuurlijk niet alle exits in, in cloud Maar wij praten over 15%. 15% uh, is het. Wat, 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 ja, ja. wat is de
2: gemiddelde exit? Om hoeveel um, gaat het dan?
1: Uh, die gaat rond uh, 2 miljoen. Je ja. had rond 2 miljoen voor ons natuurlijk, want uh, wij zijn een kleine deelhouder mm -hmm. uh, van de start-ups. En natuurlijk Sandcloud is een uh, is, is exceptional en an een an uitzondering, want wij hebben daar niet uh, echt uh, gedilute uh, maar, maar natuurlijk de meer de start-ups gaan uh, fundrazen, de meer wij, wij diluten. We hebben voor onze investeerders natuurlijk de preemptive rights en een an anti-dilute, die is niet echt populair met de start-ups, maar het is superbelangrijk voor ons als, als investeerder, want wij willen niet... Een nou, an anti-dilute is dat het... Dat als een start-up een nieuwe ronde... Van, uh, van kapitaal krijgt. Dat je percentage. die ons percentage niet. geef uh, je geen niet niet hebt, verwater, ja En ja. ja. dat is best sterk in ons model voor de investeerders. Ja. Uh, natuurlijk, en wij moeten dat compenseren voor de start-up. met een heel goede uh, service en een heel goede programma. Uh, maar wij geloven. En natuurlijk, uh, alle, alle modellen hebben uh, voordelen en nadelen. maar wij geloven echt in de in ground, ground floor. En wij zijn echt. In the net out the garage uh, spelers. Uh, Precies, net de nette
2: deuren open. Ja, yeah. yeah. in de
1: garage, want dat is incubation, dat ja. is niet ons ding, maar out van de garage. Jij weet wat je moet doen, goede team, en nu moet je versnellen. Vanavond is er een, een, een nieuwe ronde. Uh, ja, ons grootste ooit. Uh, grootste ooit, een yeah. nieuwe basket? Ja, yeah, een nieuwe basket. Dat heet Startup Bootcamp Bold Action. Uh, Hoeveel bedrijven? 90. 90, We gaan 90 bedrijven uh, versnellen in de komende drie jaar en uh, die wordt ons grootste avontuur want we hebben veel correlaties over de jaren gevonden ook hmm. van hoeveel start-ups heb je echt nodig om een unicorn te halen en, 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 en welke industrieën performen beter en, en, en nu we hebben we alle die uh, correlaties in één pakket uh, geschreven samen met een exchange uh, en we gaan, uh, gaan de beurs in uh, om, om dit echt uh, een succes te maken ga je meedoen
2: Willem?
0: Ja, uh, zeg ja, zeg ja. <laughs> nou ja ik, terwijl je aan het praten was, dacht ik van... ja, maar doe ik het eigenlijk niet... want ik heb met Sendcloud een leuke ex, uh, exit gehad. En via hè, de manier waarop jullie het doen... Hè, kan je ook zelf bepalen hoe groot je ticket in feite is. Vroeger kon je alleen maar grote tickets doen... dus moest je meteen al een ton op tafel leggen. Maar ik ben zelf, en daar praten wij... hebben uh, gisteravond ook nog over gepraat... en met Joe, jouw ja, collega. Ja. Ik ben eigenlijk getriggerd door het idee... om het model wat wij toepassen... Dus eigenlijk de startups te vergeten, maar echt de scale-ups te zoeken, echt de paar successen te zoeken. En dat zou ik heel graag toepassen op die wereld. Maar wat je daarvoor nodig zou hebben, is een team van researchers die wereldwijd scout. Welke starters, of het nou van starter bootcamp is, van andere programma's, aan het doorbreken zijn. En, en, en daar een pool of capital van maken. En ik ken genoeg mensen. We hebben 1700 uh, vermogen Nederlands in ons fonds. die investeren. Er zijn genoeg mensen die daar mee zouden willen doen. En dat vind ik. Ik wil er niet te veel vertellen. Dat gaan straks mensen. denken dat gaan we doen. Uh, maar ik wil eigenlijk. dus niet meer in up investing zitten. maar ik wil in die Scale-up investing zitten. Dat doen wij professioneel ook in ons fonds. Ja. En, da en daarom ben ik wat aan het wegdrijven. van het echte start-up investing. Als ik nou morgen. Dus vanavond lanceren jullie. Hoeveel geld moet er minimaal
2: als ik uh, mee wil doen? Wat moet ik dan inleggen? Kan dat uh, 50 euro zijn? Moet dat 10.000 of 100.000 euro zijn?
1: Nee, we hebben een minimaal voor grotere investeerders. Die is rond een ton. Uh -huh. uh, maar we hebben ook een basket van, uh, van, uh, van, kleinere, uh, van kleinere tickets... voor de communi grotere community. En uh, daar, als ik niet vergis... As as in, in als ik niet uh, verkeerd ben, dat begint rond 100 of 200 en dat kan oplopen tot 5000. maar die Als ik als
2: ik dan zometeen uh, 1000 euro erin steek. Wat zou mijn rendement dan zijn? Gokje? Gok want dat kan je natuurlijk uh, nooit echt uh, voorspellen. Dat kan je
1: nooit e echt goed voorspellen. Want als wij kijken de eerste SPV's, de eerste uh, vehicles, net als die dat Willem heeft geïnvesteerd, uh, Wij praten over uh, 17 keer uh, return of, of meer. Uh, en, en natuurlijk de jongeren minder. Als jij een soort van gemiddeld doet, praat je over geen promises, maar je over en verdubbeling van, van kapitaal uh, in de securities, in de the, the, the start-ups, ja, in de exits. En natuurlijk is de mechanisme die wij zijn super blij mee uh, van een exchange dat creëert liquidity. En dat is ontzettend uniek. Wat is een exchange precies? Een exchange, de secondary market, waar uh, uh, wij uh, onze, onze basket van 90 startups ups gaan listen. En uh, and, um, dat and is superbelangrijk, want... Uiteindelijk wat wij willen doen als een bedrijf, als een mini corporate, uh, is start-up investing toegankelijk maken. Ja, daarvoor. want
2: dat is het natuurlijk, dat is ook waarom we deze, deze podcast doen, dat is waarom we het erover hebben. Ja. We, het, het moet wel toegankelijker het voor
1: iedereen moet worden. Het moet worden. En als iemand investeert natuurlijk als een individu uh, in een start-up en uh, jij hebt in principe geen liquiditeit, jij moet alleen pray dat de founder gaat slimme. Dus lima, lima keuzes, lima ding, gaan maken, ja. lima keuzes gaan maken. Uh, en, en, en om 90, in basket van 90, in de secondary market, in de stock exchange, gooien. En creëren een liquidity, dat helpt. Dat helpt ja. om toegankelijker te maken. Want natuurlijk, als na twee jaar uh, die investeerder zegt: Oké, okay, ik wil niet meer. Uh, die dus je kan nu
2: gewoon, je kan instappen, maar je kan ook. Dus weer uitstappen outstopper, als je zelf wil. En yeah, yeah, dat, dat is, en dat de, is wel of, uniek.
1: Dat is super uniek wereldwijd. En wij we waren de eerste accelerator. Uh, die, 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 die heeft zoiets gedaan in 2019. Uh, en dan hebben we het een tweede keer gedaan. En nu doen wij dat times three. Uh, we dus three simpel gezegd,
2: je kan eigenlijk nu een, stu een stuk aandelen kopen. Dat kan je... Uh, verkopen wanneer je wil. Dus je als jij denkt, nou, ik heb ja. nu mijn winst... of uh, ik, ik heb er geen vertrouwen meer in, ik ja. wil mijn geld terug... dan kan je het er zo weer uit. Gelukkig ja.
0: was dat dan nog niet toen ik begon... want anders had ik in die tien jaar daarna... Nou, toen gebeurde eigenlijk niet zoveel... had ik nee, misschien ja, al verkocht. Ja? Soms, ja, maar, Soms is ook een voordeel dat je ja. niet kan verkopen. Hè? Ja, 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 ja. Soms moet je gewoon dingen de tijd gunnen. De tijd geven,
1: ja. 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 En, en, maar, maar wij zien ook dat de, de, een grotere pool van investeerders... Intrekken, dat creëert meer succesfactoren, dat dat versnelt ook het proces van, uh, van return. Uh, Bijvoorbeeld, we hebben, uh, hebben al twee uh, we hebben meer dan honderd programma's gevonden door de jaren uh, wereldwijd. Uh, en maar nu met een listing, uh, dit is ons derde en grootste. Uh, maar wij zien al dat, uh, want in de eerste twee die we hebben gedaan, we hebben bijna Altogether rond 70 investeerders aan de tafel. En die investeerders, investeer, het uh, is een grotere groep... en zij investeren ook in de start-ups in het programma... makkelijker dan in het verleden. Ja. So dus ja, dat ook versnelt de security, dat versnelt ook de groep. Ja, omdat je
2: nu ook een beetje proof hebt natuurlijk... van, van, van het feit oh. dat er, dat yeah. de, dat er oh. wel een hoop goed is gegaan. En je hebt er wat oh. unicorns tussen yeah. zitten, dus dat is wel lekker
1: spelen. En okay. ook als je hebt een grotere groep die ja. investeert toch... dat maakt de kansen van de start-ups uh, in de basket ook groter... Uh, want veel van de investeerders zien dat ook als een funnel om, yeah. uh, om, 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 om later te gaan investeren in die individuele start-ups. Ik gok, maar dat is een hok, want wij gaan dit ook leren in de komende, komende jaren. Ik, ik denk dat dat gaat ook de time of ROI, de tijd voor de return, ook Return versnellen. of investment. Ja, yeah, de yeah. time for the return investment gaat
2: ook versnellen. Uh, want je hebt gewoon meer investeerders aan de tafel, toch? Dus, dus jij denkt dat uh, nu er nu meer investeerders bij komen, dat je sneller eventueel... Dat oh, weet ik zeker. Ja? weet ik
1: zeker, want dat gebeurt al. Dat gebeurt al van investeerders die hebben samen met ons in de eerste twee baskets, in de eerste twee listings. Uh, die hebben ook geïnvesteerd direct in on startups. Dus Het is ook probability, toch? Een grotere groep, meer kansen voor de startups. Dus is dat weten wij al, maar... Hoe, hoe, hoe snel gaat dit worden, weten wij nog.
2: Is, ja, het, nog moeilijk,
0: is het moeilijker om steeds meer goede start-ups te vinden? Of is er een continu. Ja, stroom van goede ideeën. Dat heb ik ja. dus ook. Het, ik heb ja. het
2: idee dat tegenwoordig iedereen zomaar even een start-up ja, op kan maar, zetten. Maar, maar, maar dat is ja. waar,
1: waar veel founders. Uh, begrijpen de start-up wereld niet. Want veel is gesproken over disruptieve modellen en disruptieve technologie. Disruptie is geen technologisch proces, het is een commerciële proces. Een commerciële proces van new nieuw entrants, die gaan share of market stelen van de big boys. It's Airbnb komt, twee mannen met in marketplace, simple technology, heel goed in de commercialization. En uh, wat wij hebben geleerd is dat is, je niet focussen op de technologie. Je moet focussen op mensen, die zijn commercial tigers.
2: Uh, die echt
1: die is het tegenwoordig
2: echt belangrijker om commercieel sterk te zijn... dan, dan dat je product heel al altijd, goed is? Nee,
1: het nou, product moet altijd goed. Maar de founders moeten weten hoe commercialiseren. Maar dat, is wel het, dat is wel
2: het idee wat ik, dat ik vaak krijg van, van een hoop bedrijven... is dat het product oké okay is. En daar nemen mensen dan genoegen mee. Maar, en commercieel wordt het eigenlijk sterker. Maar,
0: maar daarom, daarom zijn ook de start-up de bootcamps van deze wereld nodig. Want ja. je hebt heel veel goede developers de met een goed idee... Maar hoe ze het naar de markt moeten Mar brengen, Precies, dat Precies. kunnen ze niet. En nee. daar is en ook en geld van nodig. En
1: ook. als je kijkt naar de grote, de grote players, de grote unicorns, uh, bijvoorbeeld, een uh, case van, uh, van Silicon Valley. toch, Airbnb nu is 100 miljard waard en zij zaten bij een uh, accelerator, bij Y, uh, <laughs> acht, negen jaar geleden. Dit kunt ons, ons, ons,
2: het is een kwestie van tijd voordat het jullie en, ook gaat overkomen natuurlijk.
1: Ja, yeah, dat is, is onze missie. En ik, wij denken dat Nederland kan zeker dit soort van resultaten kan leveren. Maar Airbnb is geen disruptieve technologie. Het is nou, gewoon een
0: Maar toch, ja toch. Ik, ik hoor dit vaak en uh, dat Nederland interessant is. Maar toch zie ik altijd dat het Amerikaanse model is, is different. En waarom? Ja, waarom? Dat, dat weet jij ook wel, maar kijk... Als er in Amerika een goed idee wordt onderkend... dan is er al sowieso veel meer venture capital beschikbaar. Jullie gaan de grootste ronde nu doen met een 6 miljoen. Dan lachen ze ja, dat is, om in Silicon ja. Valley. Weet je, daar hebben ze 600 miljoen bij de nieuwe ronde. En als je die boeken ook leest... Hè, over succesvolle uh, venture capitalists daar... Het is zo'n andere wereld. En wat er ook gebeurt... en dat is heel belangrijk, denk ik, om, omdat mensen het begrijpen. Kijk, Silicon Valley werkt altijd samen met Wall Street. Dus het geld, het venture capital geld komt eigenlijk niet van Wall Street. Hè. Dat komt gewoon van de slimme venture capitalists. Het wordt in gewoon rondgepompt. Nou, wat, wat ze dan doen is... en je hebt het heel erg kunnen ontdekken met Google en Apple. Um, is, er zit een goed team, er is een goed idee. En dan is er al heel veel geld ingepompt. Maar als we dan zien die succes wordt, wordt er meteen... Honderden miljoenen in ingepompt. Ja. Of misschien zelfs wel een miljard. En dat wordt samen met Wall Street gedaan. En dan, dan kunnen ze het zo snel uitrollen. Maar wat ze ook doen is ze huren dan uh, de founders. Die gaan er eigenlijk uit. Ja, bij Google zijn ze er gebleven. Facebook zijn gebleven. Maar vaak worden professionele teams ingevlogen. He, die krijgen enorme stock options. En, en die gaan dan samenwerken met dat hele apparaat van Wall Street. Maar zelfs met de government. Want wat we nu zeker, hebben gezien: een belangrijk punt. wat we helemaal niet hebben aangestipt. En dat is eigenlijk de risico's van de succesvolle start-ups. Wat we in Amerika hebben gezien is een nieuwe vorm van censorship. De big tech is gewoon aan het censureren wat wel en niet op een platform mag. Soms met een goed idee of goede reden, maar soms ook met een foute reden. Twitter, Facebook. Ja, en wat je nu ziet is dat heel veel van dat censorship lijkt voort te komen... uit wat de Amerikaanse regering wil. Ja. En, en uh, Zuckerberg heeft het ook toegegeven tijdens een hearing... dat ze gewoon onderling overleg hebben, de Googles ja. van deze wereld. Hoe gaan wij op het uh, punt van corona, hoe gaan wij gezamenlijk optreden? Waar gaan we op censoren? En dat vind ik een extreem gevaarlijke uh, ontwikkeling. En dat toont ook aan dat in Amerika, bij wijze van spreken, iedereen samenwerkt om daar een succes van te maken. Maar dat ook zelfs voor geopolitieke redenen op de beste manier uit te rollen. Zodat de Chinezen geen kans hebben, de Russen geen kans hebben. Ja, ja, en doen ja. de Chinezen en de Russen wel zoiets slims? Dan gaan we dat verdacht maken, wat we bij TikTok hebben gezien. Ja. En, en dat, dat vind ik een heel interessant onderwerp.
2: Ja, maar het klinkt wel wat extreem. Want wij hebben ja, want wij hebben natuurlijk... nou, in Nederland speelt het allemaal niet? Nee, daarom. En wij kennen het niet, nee. maar gaat ja. het hierdoor wel... Uh, ja, er hoeven natuurlijk maar een paar van dat soort bedrijven hier ook vandaan te komen. Ja, Jij zegt dat het een kwestie van tijd is. Nou, ik, ik 90 bedrijven. Ik, ik denk het is een kwestie is het van het tijd. Zijn ze allemaal Nederlands, toch, die 90 bedrijven? Nee, nee, nee. nee? nee, 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 nee
0: nou, booking.com, die komt niet uit onze koker. Nee, hè? Ja, maar ja, maar ja. Dat, dat is gewoon natuurlijk ja. een worldwide uh, Hoeveel succes. Nederlandse
2: bedrijven zitten ertussen?
1: Uh, ik denk rond de 15%. Okay. Want wij kijken niet... In de locatie waar wij zijn, en wij runnen programma's overal ter wereld, mm -hmm. uh, met ons HQ in, in Amsterdam. Maar wij zien, wat heeft ja. de lokale markt nodig? En dan, waar zijn de spelers die moeten naar Precies. dat markt komen? Ja. Dus wij willen kansen brengen naar Nederland en niet per se afhankelijk zijn van, zijn er bedrijven? Ja.
2: Maar zijn, al deze bedrijven gaan straks wel afhankelijk zijn van Nederland? Nee, ja,
1: ze gaan dan... Nederland werken met een global, global yeah. globale blik. Maar wat, 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 wat ik zie van, uh, van Silicon Valley, dat is heel anders dan Nederland. En daarom denk ik 100% met volle hart dat Nederland uh, zoveel kansen in, in dit gebied. Dat Silicon Valley heeft ook een dark side. Want held daar is zo makkelijk, uh, daar komt die elevator pitch. Ik heb een idee, boom cash. Dat uh, creëert ook een immens gigantische uh, wave van delusion. Een wave a, a van bullshit. Een wave van bullshit van mensen die zeker gaan niet lukken, ideeën die zeker gaan niet werken. En die krijgen kapitaal heel hum, makkelijk. En yeah. uh, dat natuurlijk gaat niet lukken. En dan ineens heb jij een wave van, van mensen. En wat ik vind, Storybooting, maar niet alleen Storybooting, ook ons collega's uh, in Nederland doen heel goed, is echt. In Duurzame ecosystem te bouwen. Dus ja, niet iedereen gaat in een sandcloud of, uh, of een relayer worden, maar je hebt een groot aantal die worden gewoon goede, solid bedrijven.
0: Ja. Uh,
2: en dat I cureren jullie natuurlijk. Ja.
0: En dat en dat maar wat ik mag, mag ik je vraag stellen? Wat, wat is het moeilijkste in Nederland? Is dat de huisvesting voor de teams? Is dat uh, fiscaal? Wat, nou, wat, wat zou er in Nederland moeten verbeteren?
1: Uh, de de, de, de durfkapitaalkennis. Um, Want veel, veel investeerders. Uh, begrijpen niet, het. begrijpen, niet. Ja. Uh, begrijpen ja. het niet. Weet nee. je, ik, ik zat twee weken geleden ook met een podcast met, uh, met wat Amerikanen. En ik probeerde uit te leggen wat het concept van durfkapitaal is. Uh, en zij kunnen in het verstand voor hun, het was gewoon
2: kapitaal. Kapitaal, ja, dus niet durfkapitaal.
1: Durfkapitaal. En het is ook een beetje van onze missie om dit meer naar voren te brengen en ook ons model toegankelijker te maken, om precies dat makkelijker te maken voor de gemiddelde investeerder. Goeie ervaring misschien. En dan het wordt makkelijker voor
0: hun markt. A venture capital is natuurlijk zo'n standaard uitdrukking in Amerika. En hier durfkapitaal Moet je inderdaad gaan uitleggen wat gaan uitleggen, het is. Elke elk Amerikaan. Yeah. Maar, maar een Amerikaan zit natuurlijk ook standaard in aandelen. Ja, Dit zitten we al in de DNA. Ja, en, ook, en ook een Amerikaan is standaard eigenlijk een ondernemer. Maar dat, maar dat, dat is toch
2: ook, ook wel redelijk logisch. Want in, in Amerika is het gewoon heel simpel. Als je niet voor jezelf zorgt, ja, ja, dan, dan ja, beëindig je ja, gewoon ja, het... op de straat. Yes. En hier in, in, of hier, we zijn nu in Zuid-Afrika, maar in Nederland hebben we natuurlijk een hoop vangnetten. We hebben we spirit. Ja, 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 en, ja. En, en dat creëert een ander soort mens ja. die ook andere soorten uh, paden gaat bewandelen.
1: Ja, en, en bijvoorbeeld... Hebben
2: die... wij het dan in Nederland te goed om zoiets te kunnen creëren?
1: Ja, zeker, zeker. Want, uh, want er zijn ontzettend slimme mensen en heel goede infrastructuur. En Nederlanders zijn super open om nieuwe technologieën uh, te omarmen. Uh,
0: omarmen. Dus, uh, en we spreken uh, allemaal Engels. Hè? En jullie spreken allemaal <laughs> Engels.
1: Uh, en en dus het is een en grote launching pad, Want natuurlijk, start-ups kunnen niet groeien als ze niet glo een globale blik hebben. Right. Ze kunnen niet groeien om gewoon in hun lokale ecosysteem. Yeah. Anders worden ze beperkt. Uh, en Nederland is een fantastisch la launchpad voor start-ups van overal ter wereld. Uh, en dan natuurlijk als Nederlanders. A Nederlander investeerders kunnen profiteren van Startups die dan gebruiken Nederland, Nederland als een launchpad om global te komen. Ja, dat is giga. Dat is echt een gigantische opportunity. Goed.
2: Nou, we gaan vanavond gaan we eens even kijken, hoe dat. Uh, want daar ben ik bij. Dat vind ik wel leuk. Mooi. K ik, kan, we ik, ik, kan ik nog instappen? Kunnen we, Willem, wil je nog? Uh, ja,
0: ik, Gaan we zo nog een goed gesprek hebben? Er, we gaan er nog even goed over praten. Ja. Ja. En, dan, en dan lang ja. over en nadenken. Wel leuk. Ja. En dan vanavond vieren we een feestje. Nee, ik, ik wil okay. er wel echt nog
2: veel meer over weten. Dus ik wil Zeker. er even met je over hebben. Ik weet niet of ik dan vanavond al instap, want... Ik heb ook geleerd dat ik... Uh, um, nou ja, ik denk dat Willem net het allergrootste voorbeeld heeft gegeven. Is dat als je ergens instapt dat je echt wel even van de hoed en de rand moet ja. weten. Want als Willem die tijd van de hoed en de rand had geweten, dan had hij nu waarschijnlijk zijn...
0: Uh... Ja, en, en om eventjes niet om, uh, om het feestje te verpesten, maar, ja. waar, nee, maar waar ik als investeerder heel erg over nadenk. Van kijk, Ik kan hierin um, investeren en dan moet ik misschien drie, vijf of zeven jaar wachten voor mijn exit. Want het kost altijd een aantal ja, jaren. Zeker. En ik kan ook nu mijn geld in bitcoin steken na de correctie en... Ik ben gewoon een financiële jongen. Ik kijk, what's the fastest horse in the race? En Bitcoin heeft 9% rendement opgeleverd sinds inception. Met alle pieken en dalen meegerekend per maand. Sorry, 9% per maand. Met alle pieken en dalen mee. Dus ik kan ook die ton nu ja, ja, in Bitcoin is, is, extra ja. bijkopen. Maar zo, zo denk ja, ja, ja. ik als ja, een ja, maar competitie Dat, is, die, dat is natuurlijk
2: wel puur financieel
0: gezien. Ja, want dat nou is heel ja. leuk
2: en je stopt het ja. in Bitcoin. Maar het avontuur van Startup Bootcamp en, en die bedrijven ja. trekt mij ook wel. Ja,
0: maar dat heb ik dan. Ja, ja, <laughs> dat betekent ja, niet dat ik het niet meer doe. Ik heb zelf ook nog wat directe investeringen gedaan in startups... in de afgelopen tien jaar... Maar um, ja, ik, ik, ik blijf het een gecompliceerde wereld vinden. En daarom ben ik steeds op zoek. Ik ben een professionele belegger. Dus ik ben steeds op zoek naar hoe kunnen we de risk-reward uh, verbeteren. Ja. En dus, waar worden mijn risico's minder en mijn upside blijft heel goed. En zo ben ik de hele tijd de wereld aan het afspeuren. Ja, ja. En, en ja, de, wat er nu in crypto gebeurt. Is, is Ik denk dat dat best wel een hoop geld wegtrekt uit onze markt. Hè? De commodity-markt, maar ook bijvoorbeeld misschien uit jullie markt.
1: Ja, nee, uh, ten eerste is in... Er crypto-projecten in jullie portfolio. Ja, eigenlijk, ja, eigenlijk wel. Uh, onze, onze strategie is eigenlijk de platforms die gaan die, die marketplaces van crypto, de marketplaces the van NFT, die gaan wij investeren. in. Investeer. Yeah. Dus een van onze verticals voor deze batch is uh, blockchain, uh, fintech, blockchain en NFT's. Dus wat, weg, wat ons idee is, is eigenlijk de nieuwe marketplaces die gaan dan de NFT's hosten, uh, om, om in die marketplace te investeren. Want dat is ook groot. Uh, Super interessant. Yeah, yeah. Waar,
2: uh, mochten ze nog meer info willen hebben... voor de mensen die luisteren. Waar moeten ze heen? Startupbootcamp.org Startupbootcamp.org Start Daar, Daar .org. kunnen ze van alles vinden. En ja, eventueel ja. Uh, een beslissing nemen of ze ja. dus met 100 euro in willen stappen of uh, oh. 100.000 euro. Ja, ja. Laat ja. me even weten, als je met 100.000 euro instapt, <laughs> dat vind ik wel weer een interessant verhaal. <laughs> ja. Maar dat, is, uh, dat kan gewoon. Dat kan Wat interessant. Ja. Oké. Okay. Nou, We gaan deze week nog veel meer podcasts opnemen. Ik hoop dat we nog verder kunnen praten, ook buiten deze podcast, om. Um, er is natuurlijk ook een hoop video gewoon op day one. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. We hebben hiervoor ook een podcast opgenomen. Dat was gisteren. Um, die kan je ook nog heel even luisteren. Voor de rest wordt dit mogelijk gemaakt door Gold Republic and Exchange en Bondex. En natuurlijk Day One. Dames en heren, dank voor het luisteren. En uh, hopelijk zijn jullie er morgen weer.